0: Nynorsk er blitt et minoritetsspråk, sier historieprofessor Øystein Sørensen på dagen 200 år siden Nynorskens far ble født. Stavanger vil ha staten med på omfattende restaurering av domkirken til byjubileet i 2025, og vi anmelder Gaute Heivold, nyeste roman. Det er Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter med Ugo Fermariello i studio. I dag er det 200 år siden Ivar Åsen ble født. Mannen som fant opp det nynorske skriftspråket feires over hele landet. Men fortsatt har nordmenn sterke og delte meninger om både Åsen og nynorsken.
1: Ivar Åsen? Hvem var det igjen?
0: Nei, jeg har hørt noen.
1: Det var han som fant opp nynorsken.
0: Nei, jeg liker
2: nynorsk. Jeg synes det er det på skole, men skal det være sånn. Uh,
3: hva er det? Bare han så du Jeg synes det er veldig
1: fint det. Folk på Karl-Johans-gate i Oslo har sterke og delte meninger om Nynorsk og Ivar Åsen. I dag er det 200 år siden mannen som fant opp Nynorsk ble født. Ivar Åsen samlet norske dialekter på 1800-tallet og laget et norsk skriftspråk. Og I dag skal han feires over hele landet. Men professor i historie Øystein Sørensen mener Åsen vil være misfornøyd med dagens språksituasjon.
4: Han hade som hensikt at det språket han hade konstruert etter hvert skulle erstattes det danske skriftspråket och bli det norske skriftspråket. Og det har det ikke blitt. Men det har aldri blitt no mer enn ett minoritetsspråk og ser ikke ut til å bli det heller og så vil han nok også mislikte at både bokmål og nynorsk i dag er såpass mye preget av utenlandske lånord, særlig fra engelsk.
1: En av de som skal feire dagen er leder i Noregs Marit Tenne. Hun er ikke helt enig med Sørensen. Ja, altså, nynorsk har jo ikke blitt eneste riksmål i Noreg, så hvis det er det Sten Sørensen mener, så kan han jo på, si, på mange måter sig at han har rett. Men men det var jo ikke gitt da for 150 år siden at nynorsken faktisk skulle bli et helt eget språk, med tildels faktisk et eget, et eget territorium, sånn som det er i dag. Ivar Åsen ville skape et eget norsk språk, eh, og det har han klart. Tilbake i Oslos gater engasjerer nynorsken fortsatt både unge og gamle. Ivar Åsen,
4: ja, hvem var det igen? Det er en uh, forfatter som innførte nynorsk. Det var fabelagt innsats. Du det jeg, si.
3: jeg synes det var veldig bra, og jeg er veldig glad for at noen tog seg brymme og in rundt i Norge og samlet dialekter og lage et eget. Eh, nei, det er jo masse nynorsk undervisning i skolen, så sånn sett er den jo åpnet
5: noe.
0: Og reporter var Eirin Venås-Sivelsen. Forfatter Maria Parr, god morgen. God morgen. Hva tror du... Ivar Åsen ville sagt om språksituasjonen i Norge i dag. Ville han vært enig i at nynorsk er et minoritetsspråk?
5: Nei, ja, det vet jeg ikke. Uh, det, det er ikke så veldig annerledes var då han selv holdt på. Det var jo uh, uenighet og sprid da også. Og, uh, nynorsk er jo alltid vært omdiskutert.
0: Du ska vara i ikväll under feiringen på Ivar Rosen tunne i Örsta. det ni du brukar. er det ett nynorsk som Ivar Rosen vill i känse Jenny? Eh,
5: det är nok litt anleis enn det han lagraf skit, men no har det jo gått over 100 år siden det så jeg tror han hadde kjent igjen i alle
0: fall Hvordan vil du beskrive ditt forhold til språket?
5: Det er et spørsmål som jeg alltid synes jeg var veldig raskt å få for det vokste på en plass der en skrev nynorsk egentlig uten å vite at en skrev nynorsk og så plutselig begynte en å få det spørsmålet når den kom ut i væra så jeg og det forholdet til nynorsk som alle vel heter språket sitt jeg er,
0: et godt forhold. Jeg er mm. Med bøkene Tonje Glimmerdal og har du vunnet mange priser, blitt oversatt og lagt merke til. Er det å skrive på nynorsk noe som hjelper deg eller hindrer deg, eller betyr det noe i forhold til ditt møte med publikum i Norge? Jeg
5: har aldri opplevd som noen problem. Snarere tvert imot alt det hos jeg er veldig godt imot at både på nynorske skoler og bokmålsskoler unger er heldigvis veldig liberale i det spørsmålet. Så jeg har aldri opplevd det som noe snarere tvert imot som en, som en slags styrke å skrive nynorsk.
0: I dag i Bergenstidene sier Senterpartileder Liv Signe Naverseth at hun ønsker nynorsken in i grunnloven, at de stadig angrepene på nynorsk som hun refererer til gjør det nødvendig å likestille bokmål og nynorsk i grunnloven. Hva synes du? Har ett et gott försklek. <laughs>
5: eh ja, vi har ju två jämställda språk i Norge, så så sant sett. Mm. mm.
0: Varsåls fejring blir det ikväll? du är min president, hållt det vad ska du, du är programleder.
5: Ja, <laughs> jag är programledare. Det blir en flott fejring av festen heter Tack i vårrosen och det blir eh, eh, noe av det fineste vi har i arven etter Ivaråsen. Han skrev jo veldig mye fint, så det blir fremført på ulike måter. Så blir det en fin, fin kveldomskap.
0: Takk skal du ha, forfatter Maria Per. Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hva sier du? Ville Ivaråsen vært fornøyd med dagens språksituasjon?
6: Han hade ju grund till att vara nöjd med situationen så länge han levde för det att han han hade en mästerplan som biografen Otto i skriver om i den biografin som nå inledet denna fem dagarslange feiringen av Ivar Rosen och den fick han genomslag för han samlade in dialekter prövar han konstruerat ett skriftspråk som var byggt på norske dialekter och han fick uppleva att språkene språkene blev sidestilt i i 1885 som väl man närmar sig det navarsätet då föreslår att man ska få in i grundlagen det är gjort et jamställningsvetak i, i Norge. Och så i åren efter i var Rosenstöd fram till mitten av 1940-talet så växte interessen för nynorsk voldsomt. Jag tror det var en 3 av norska elever som hadde Nynorsk som hovedmål i 1945, men nå er vel det tallet blitt adskillig lavere, og en av grunnene til det kan jo også være at bokmål har jo også forandret seg veldig i løpet av denne tiden, sånn at språkene, det er också ikke stor forskjell på det skriftlige språkene Nynorsk og bokmål
0: lenger. Men fortsatt går det an å si at språk splitter Normen.
6: Ja, altså, det er jo to ting som tenner norske kulturdebatt og gjør det fortsatt. Det ene er religion, og det andre er språk. Når det har kommet språkreformer så har det gjerne satt full fyr på, på norsk debatt. Og en av grunnene til det er jo at, at det språket du har lært å, å skrive... Det opplever du som svært viktig for deg. Du er villig til å gå i krigen for språket ditt, og derfor så har de fleste nordmenn en eller annen gang vært i en heftig språkdebatt, eller så vil de komme igjen. Og, og mange vil jo se si at, at det har vært et gode, og at det har vært til økt bevissthet om språk og språkets betydning.
0: Så hva har Ivaråsen betydd, ikke bare for norsk, men for Norge?
6: Det har jo som Maria Pais sier at hun har et, et, et selvsagt og naturlig forhold til sitt eget språk, at det er, så det er økt selvbevissthet, det er en nærhet mellom det språket man snakker, i ierbveckspråket alltså det muntliga språket och det skriftliga språket. Eh Otto Grepstad menar också att Ivar Rosens betydning för Norge har varit att det har varit viktig viktigt för demokratiserings- och moderniseringsprocesserna i detta land. Det är ju intressante poäng som kan diskuteras och så kan det helt säkert också diskuteres om fler språklet virkelig har vært et gode for et land som vårt.
0: 200 år for Ivaråsen. Hvordan skal det feires?
6: Ja, det, skal, det er blitt og godt ut en oppfordring fra Nynorsk Kultursentrum om at det skal flagge så man kan jo bare gå ut og se runt sig hvor mange som har heist flagget i dag. Mange har helt sikkert gjort det. Og så har altså, det jo, de vet jo mållaget og Nynorsk Kultursentrum at slaget om Nynorskens fremtid står et sted, og det er i politiken der på Stortinget og i regjeringen språk, språkets utvikling bestemmes. Og derfor så har man altså da invitert samtlige syv norske partier som stiller til valg nå til å komme til Åsentune og gi sin 200-årsgave til dagens jubilant.
0: Mållaget og Nynorsk Kultursenterum har kommet med 21 punkter for en bedre nynorsk politikk. Hva de?
6: Ja, det er jo rett og slett at man fortsatt skal satse på norsk både også i skole och universitet men den stora utmaningen gäller är ju är den samme for nynorsk som for bokmål at på universitetet och på skolor och i dagligt så är det ett språk som tränger sig på och det är engelska
0: Takk skal du ha. kulturkommentator Agnes Moksnes Og vi tar med at i dag er hele Bergenstidene skrevet på nynorsk i forbindelse med Ivar Åsens 200-årsdag. Vi skuldrar han en stor takk utan av Nåsen ville vi ha skrivet halvdansk heiligjengen, skriver sjefredaktør Gart Steiro i en kommentar. Samtidig har han forberedt på reaksjoner fra leserne og skriver at det er tre emner som skaper lesestorm, bompenger, innvandring og nynorsk og bokmål taper terreng i noen distriktsbyer stikk i motsatt av tendensen ellers i landet svikter byfolk i sogn og fjordane bokmålet og går over til nettopp
7: nynorsk De tre siste årene har vi ikke hatt bokmålselever ved skolen
2: Rektor Øyvind Knopstad ved Florø barneskole må inrätta heller ikke i haust blir nok elever til att eiga bokmålsklasse ved skulen det är en lite har
7: utveckling och väldigt sån atypisk i Norge detta här.
2: På 80 brukte brukade Halpertnar ha över 500 elever bokmål. I år är det så få föräldrar som önskar bokmål att det chiar nog till att ha en egaklassa.
7: Kanske grunden kan vara att en har rekryterat arbetskraft från nabokommuner. Som har i utgångspunkt är nynorsk en målförare.
2: Vanligtvis är utvecklingen stik motsatt. I flera kommuner kring storbyarna på västlandet mångnynorskgan getto för bokmål når byarna växer. Urbaniseringen gör också att en stadig mindre del av befolkningen brukar nynorsk. Men där nynorskan från förstor start är det bokmål som nu är under press. Ved Skramskole i kystbyen Målei brukar til vanlig to tredjedeler av elevene bokmål, men i år vil fleste førsteklassinger ha ny norsk, forteller rektor Stefan Leksau.
7: Det en av de første gongene på veldig lenge har vi et flertall av foreldre som har ny norsk til ungene sine.
0: Reporter Asgeir Reksnes. Nordisk Råd vil skape blest om prisene sine og har som mål å lage nordisk Oscar-utdeling. I oktober deles prisene for litteratur, musikk, film og natur og miljø ut i en stor direkte sent galla fra operan i Oslo. Tanken er å skape mer blest rundt prisene, sier president i Nordisk Råd Marit Nybak til Aftenposten, som i dag viser bilder av forslagene til nye pristatuetter. Nytt av året er det også at prisene skal deles ut i kategorien barne- og ungdomslitteratur. Den svenske strømmetjenesten Spotify økte inntektene med 128 prosent til 3,8 miljarder svenske kroner i fjor. Likevel taper de penger på grund av økte licensieringskostnader til artister og plateselskap, skriver Dagens Næringsliv. Spotify finnes i 28 land og har 24 millioner brukere, og så langt har tjenesten 6 miljoner betalende kunder. Og den skotske skuespilleren Peter Kap... Koldi, best kjent som spindokter i satireserien The Thick of It, blir den nye stjernen i kultserien Doctor Who. BBC-serien handler om Doctor Who som kan reise i tid gjennom en tidsmaskin. Serien feirer 50 år i år og skal være den sci-fi-serien som har gått lengst på TV sammenhengende. Klokken er 16,5 minutter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK. Overskriften i dag. Høyre er det eneste som ikke vil gi de samme folketrygderettighetene til selvstendige næringsdrivende som vanlige ansatte får. Det viser en rundspørring fagforeningen akademikerne har gjort blant partiene. NHO mener gründerne har flere valg.
4: Det står
1: jo da gründere helt fritt och betale in mer slik at de får de fulle rettighetene. Så det er det ingen som hindrer dem i å gjøre. Tvertimot så har jo de en valgfrihet som kanske mange andra i næringslivet da ikke har.
0: NHO-direktør Kristin Skogen Lund Nordmenn behøver ikke være urolig over utenlandske overvåkning på internett Det mener sjefen for etterretningstjenesten, generalløytenant Kjell Granhagen
7: Fordi etterretningstjenester har begrenset kapacitet Og vi er nødt til fokusere den mot det som virkelig er de alvorlige trusselene Mot stater og mot samfunn
0: To personer er alvorlig skadet etter knivstikking i Bergen i natt Gjerningsmannen er på fri fot
7: Gjerningsmannen han forlot stedet i en bil, og politiet er på stedet og prøver å få kontroll over vittneopplysningene og de tekniske sporene. Alt tilgjengelig manskap er ute og leter et gjerningsmann.
0: Operasjonsleder i Hardeland politidistrikt Hans egelberg Berg og senere i Kulturnytt skal vi høre om Jøglere på Gatefestival i Berlin. Stavanger Domkirke er Norges viktigste middelalderkatedral etter Nidarosdomen, og dessuten den best bevarte, men nå må den pusses opp. Domkirken skal nemlig skinne til byens 900-årsjubileum i 2025, og det blir ikke billig.
7: Byen har vokst til denne kirken helt bokstavlig talt.
4: Stavanger Domkirke har vært byens pumpende og livgivende hjerte i snart 900 år. Men nå trengs behandling, og arkitekt Per Skjeldrup har fått utredningsjobben sammen med partner Livi Gram.
3: Det vi ser her, og så gjelder nesten alle disse vinduene i koret, det at du ser at de er veldig i karmen, og så er det klebersteinens omramming rundt. Og det som skjer når vi er rustet, det sprenger kleberstein, og så blir det ødelagt. Så vi kom til å anbefale ta ut disse vinduene, ta dem ut på
8: verksted.
5: Det blir sagt fra kamera, rett og slett.
8: Tenk når de kom fra husen i gamle Stavanger og kom her, mm. og så opplevde de den rommet. Kontrasten
4: til hverdagen, den kontrasten altså. Stavangers vareordfører Bjørk Tustalmo står i spissen for en regional tverrpolitisk komitee som skal skaffe penger til en omfattende restaurering. Anledningen er domkirkens og byens sammenfallende
8: 900-årsjubileum i 2025. Det er slik at når domkirken ble bygd, så sier vi at byn ble grunnlagt ord ble også, eh, sagt historisk at det var bodde 200 mennesker i byen der og da er det er klart at å få bystatus da det henger sammen med at den fikk en katedral og et biskopssete.
4: Det som er planen nå det har så løftene opp det et uh, toppnivå
8: sier
4: i Stavanger kirkelige fellesråd Svein Inge Torstvedt. Innen begynnelsen av september skal han få på bord en oversikt over vad som må gjøres og hva det vil koste. Trolig snakker vi om minst 200 miljoner kroner, sier Torstvedt. Det som har skjedd er at moderne byggeteknikker og moderne virkemidler har skadet bygget.
3: Altså det, det du ser her, det er jo at det innvendige murpussene holder på å skalle Det er et signal om at det er fukt i veggen. Så det som er oppgaven vår, det er liksom å se skade omfanget der, og så fjerne sementen og revhuget og gjenetablere det sunne kalkmørtel, det tradisjonelle kalkmørtelmurverket i veggene. Veldig mange av disse byggene er preget av en sånn kippertaksmentalitet, og det gjør at han liksom står for fallet en stund, og så blir det tatt en nytt kippert tak jævnlig vedlikehold av disse byggene, det er også på
4: lang sikt svært økonomisk. Liv i Gram beskriver et omfattende arbeid. Trolig må også det elektriske anlegget skiftes ut. I løpet av sommeren er minst 50 000 turister inom Norges best bevarte middelalderkatedral. Den beskrives av experter som en god nummer 2 etter Nidarosdomen. Og nå må staten bidra til vedlikeholdet, mener Tysdal Mo og det politiske Stavanger.
8: For vi ser at Nidarosdomen får nasjonale midler hvert år for rehabilitering. Vi har noen av de samme utfordringene, så skal vi selvsagt være med selv, og vi kan også tenke oss å finne projekt, og være med å utfordre næringslivet her. Hvorfor skal staten bidra her? Da? Fordi dette er et klenorium. Denne kirka er den eneste kirka som har vært i kontinuerlig bruk av denne størrelsen siden 11.25. Dette er et klenorium kjerker som er svanget kjerker, og da har kommunen et ansvar, men så er det et nasjonalt krenodium. På vilken måte håper dere at staten kan bidra? Med et fast beløp per år. Altså, vi skal ikke ha et kongelig beløp som de hadde i Oslo og fikk mye penger til. Men vi skal ha en kjerke uh, som hele nasjonen er stolt av. Og uh, det må vi få til, man vi må gjøre det spleiselag, og staten må være med å bidra.
0: Sa Stavanger, svareordfører Bjørg Tysdalmo, og fornyingsadministrasjons- og kirkedepartementet vil ikke kommentere saken før de har fått en søknad fra Stavanger Domkirke. Reporter Annette Johansen Espeland. Forfatter Gaute Heivold fikk et stort gjennombrudd med den selvbiografiske romanen «Før jeg brenner ned», en bok som også skaffet ham brageprisen. Nå kommer «Over det kinesiske hav», en roman med mange kvaliteter, men også noen problemer, sier vår kritiker Leif Ekle.
7: Gaute Heivold har et særegent tak på formidling av det alminnelige og daglige i et bygdeliv. Lange rekker av hendelser som hver for seg er minimale av format, men som like fullt utgjør livet for dem det gjelder. Livet mens det går forbi og har med seg skjønnhet, gleder, skrekk og sorg, natur som skifter med året. Faktene er få, og små. Setningene drar like fullt leseren med seg, temmelig forutsetningsløst. Noen dager i 1994 på Sørlandet, noen mil inn fra kysten. En man fortelleren i denne roman rydder opp i boet etter sine foreldre, og de liv som er levd og avsluttet i dette huset foreldrene engang byggde. Bilder, dokumenter, brev, klær Alt bringe frem strømmer og minner fra hans eget liv Fra han kom hit som guttunge mot slutten av krigen og huset var nytt Hans eget liv og fra korsveier og parallelle stykker Han har delt med andre Det er ingen vanlig oppvekst han har hatt skjønt Mindre uvanlig den gangen den ville være nå Hans foreldre byggde huset stort og romlig Før de flyttet fra Østlandet og hit til farens hjembygd fra jobbene sine ved det store sinnssykehuset Dikemark i Asker, til det som skulle bli deres eget fristen for de som ikke klarer seg selv, de åndsvake, gale. Sykepleieren og diakonen tar hjelpetrengende mennesker i forplegning. Motbetaling vil fortsette arbeidet ved Dikemark og forvalte Kristi kjærlighetsånd. Vi snakker om velmenende mennesker som samler i sitt hus, foruten seg selv og egne barn, fem åndsvake søsken fra Stavanger, en noe forvirret onkel og to sinnslidende menn. Over det kinesiske hav er med andre ord en roman om oppvekst og liv i et uvanlig miljø rundt uvanlige mennesker, med en horisont gott og vel bortenfor sig selv. En roman som like fullt forblir uhyre jordnær nesten saklig. Ikke engang en skolelærer med buorm med lommene kan endre det inntrykket. Ei heller en ubrytelig toleranse for annerledesheten, som vi antar foreldrenes gudstro utgjør grundlage for. At dette lykkes er bokens styrke, men problemene finnes også. Gaute Heivalds tekst formidler regnet. En allmenn gyldighet som gjør det til en nødvendighet å fullføre, helst i sammenheng. Så god er Heivold i omgangen med språk og fortelling. Men det alminnelige kan også la helheten sitte uforløst igjen. Jeg venter underveis og i stigende grad på at historien om de eige gode menneskene skal gnistre til på et eller annet nivå. At den skal reise sig og bli noe mer. Noe utover sin egen løpende fortelling. Anslagene finnes også til dette noe mer, mest ved en tragisk hendelse der et barn dør, men det forblir ved tilløpet. Slik blir over det kinesiske hav, til tross for sine kvaliteter og sin lesverdighet, værende en god bok, men en betydelig roman blir den ikke.
0: Sa Leif Ekle om Gaute Heivolds siste roman. Vi lever av luft och kärlighet och lite applåus, det säger deltagarna på den årliga gateteaterfestivalen som öppnade denna helgen i Berlin i Tyskland. 50 teatergrupper från 10 land deltar. Festivalen är här inte så väl inbringande, men får stadig mer uppmärksamhet från folk.
9: En tunn man med tät topplue och gammaldags stripete dress står på en utescen i Berlin. Tilskuerne ligger flate av latter over den tynne manns påfunn. En lang, bøyelig stav blir i tur og orden forvandlet til en paraply, en hund, en tissestråle, et slips, et kors og en spaserstokk. Den 35 år gamle Gregor Volny har vært gateteaterartist i ti år, underhållt i byer over hele det västlige Europa.
0: Straßentheater om fast en princip alles.
9: Gothetheater är i principe alle former for underhållning som finner sted på GaTA. Det kan være enkelt artister som stiller seg op på et jøne eller organiserte oplägg som denne gateteaterfestivalen här i Berlin. Det er tredje gang jeg opptrer på festivalen, og jeg merker en stadig økende interesse fra publikum, sier han. Komisjå, cirkus, trullekunst og parodier. Tilbudet er enormt under gateteaterfestivalen, som finner sted på den berømte Alexanderplatz i det østlige Berlin. De neste to ukene blir det mer enn 600 forestillinger fra fire ulike scener, og med så mye humor gir navnet på festivalen seg selv, sier arrangøren. Berlin Lacht. Berlin Ler.
1: Berlin Lacht
3: er en initiativ som det genre, strassenteatet...
9: Festivalen Berlin Ler er et forsøk på å gjøre sjangeren gateteater mer kjent her i Tyskland, sier festivalsjef Stefanie Gråse, som selv er gateteaterartist. Denne kunstformen har en lang tradisjon i Frankrike og Sør-Europa, men her hos oss er det fortsatt et forholdsvis lite kjent og lite ansett kulturuttrykk, sier hun. Artisten Gregor Volny kjenner sitt publikum etter ti år i Branschen. Og han vet vad som får tyskerne til å le. Men han vet også hvor forskjellige europeerne er når det gjelder humor. Når jeg opptrer i Frankrike og Italia, fremfører jeg et helt annet show- en
0: Frankreich bejsmissweise kan man se kæftig medting.
9: I Frankrike kan man for eksempel ge ungene en no så røffbehandling, mens tyske tilskure vil reagere negativt, hvis en av de små blir red eller tar har tiltårne. Den franske hymorn er på den anansi mer intellektuell, mens ler gottt av prutbevitser og underbokse humor si komikeren Gregor Volni her i Berlin.
0: Arne Stefansen på Berlin festivalen som varer til 18. august. Til slutt i Kulturnytt så markerte Ivar Åsens 200-årsdag og fortalte at Stavanger Domkirke må pusses opp og byen vil at staten skal bidra. Teknisk ansvarlig var Per Ivar Nordahl, produsent Vidar Sem og programleder Ugo Fermariello klokken
9: er straks halv ni, dører på nyhetsmålen.